0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好，这一期节目咱们来聊一聊火星车的能源。目前，我国的祝融号火星车已经安全的驶离了着陆平台，到达了火星表面，开始巡视探测。在火星表面工作的这一段时间，火星车将会按照计划开展巡视区环境感知、火星表面移动和科学探测。火星车要完成各种任务，就需要供给稳定的能量。那咱们就先来说说航天器的能量来源。就目前来讲，太阳能还是绝大多数航天器进入太空后主要的能量来源。像空间站和人造卫星这样的航天器，一般。都有一对翅膀一样的光伏电池翻板，通过将光能转化为电能，保障内部仪器设备的运转。由于太空不存在云层的遮挡、光线的散射等情况，发电效率要远比地球上高得多，基本上可以满足航天器内部的能源需求。其实，太阳能也是绝大多数火星车、月球车等空间探测器的能量来源，但并不是唯一的选择。为了保证可靠的性能，提供较大的功率， n a s a 好奇号火星车就利用了核电池进行供电。美国同位素核电源技术经过多年的发展，已经相对的成熟。预计在美国未来的深空任务之中，同位素电源的使用也会越来越多。但是目前存在的问题就是，核电池的制造成本还很高，而且还会产生放射性废物。因此，在未来很长的一段时间内，太阳能电池仍旧是大多数航天器的标准配置。不过，不可否认的是，核电池能量密度极高，是星际旅行的最佳能源方案。在未来的深空探测计划中，核电池会发挥越来越大的作用。毅力号火星车的尺寸和小型的汽车差不多，也是人类历史上第二个核动力火星探测器。所需能源全部由多任务同位素温差电源提供。航天器一旦离开了地球，进入深空，能依靠的就只有太阳能与核能。但一旦着陆到火星，对太阳能的利用就会大幅度的降低。由于火星的阳光密度低，而且存在长达半年的黑夜期，在这期间，太阳能电池完全没有办法发挥作用，而蓄电池的储存能力有限。火星车只能休眠，等待下一次的阳光照射。此外，宇宙射线过强也会导致太阳电池失效；阳光太弱，则难以保证电力的稳定输出。那除了太阳能之外，还有没有其他的能量来源给火星车利用呢？其实，科学家们已经开始注意到了火星的大气。火星是具有大气层的，火星大气主要是由占了 95.3% 的二氧化碳组成。其余的是少量的氮气、氩气、氧气和水气组成。观测结果显示，由于缺少磁场的保护，太阳风会在火星外层产生一个强电场，加速火星大气中带电离子向太空逃逸，使得火星的大气层极其的稀薄。而大气的存在就意味着火星上会产生风。2018年的12月。NASA 通过洞察号火星车内部的探测仪，就已经采集到了火星上风的声音。预计风速在每秒钟 4.5 到 6.7 米之间。这是一次意外，也是人类的耳朵第一次听到了地球之外的风声。此后的一段时间内，洞察号检测到的最强风力达到了每秒钟28米。其实，风能是太阳能的一种间接的表现形式。火星表面的各个区域接收到的太阳辐射强度存在着差异，导致气体在温差和压强作用下产生流动，从而就形成了风。由于大气和海洋的保温控温作用，地球的昼夜温差不大，而在火星上，稀薄的大气使得火星的保温效果极差。面向太阳的一面温度在35摄氏度左右，而背向太阳的一面可以降到零下70度左右。冷热气体之间形成巨大的压力差，导致了强风的产生。火星上虽然蕴含着丰富的风能资源，而且风力强劲，应该说是可以实现风力发电的。但是，这种发电方式却效率极低，原因是火星上的大气密度只有地球的 1% 这就意味着平均风速要接近于地球上的 4.5 倍才能产生大体相当的发电量。从这一点来看。火星上的风力发电毫无优势。不过，对依赖于光伏电池的火星车而言，风能虽然不能为火星车提供充足的电力，但在上面安装小型的风力发电机，采用微风发电模式，将风能作为一种可靠的补充能源，还是可以让火星车在黑夜期间或遭遇沙尘天气时，能够保证能源的供应。其实这并不是猜测。在2010年的秋天。丹麦奥胡斯大学的科研人员在风洞模拟器2号中模拟了火星大气条件下工作的小型风力发电机。研究结果肯定了火星上使用风能的可能性。其实，早在上个世纪80年代，马里兰大学的科学家亨利·哈斯拉赫就证实了人类移民火星时利用风能的可能性。想要利用火星上的风力资源给火星车供电。还需要根据火星上的具体风力情况，有针对性的设计适合安装在火星车上的风力发电机。由于风存在一种剪切的作用，距离地面越高，平均的风速也就越大，高空的风能密度是低空风能的十倍甚至百倍。受此启发，麻省理工学院的科学家联合美国奥泰罗能源公司的工程师，在地球上验证了这种高空风力发电机的可行性。虽然通过一些技术手段可以在火星上实现风力发电的目的，但实际还会面临相当多的难题。这其中最具有挑战性的就是火星上的沙尘暴。其实火星本身的风力并不算强，只是由于地表没有植物阻挡，地面的摩擦系数很小，风暴得不到有效的遏制。在持续几个月的沙尘暴侵袭下，整个火星表面逐渐被厚厚的沙尘所覆盖。当沙尘遮挡住阳光之后，火星表面的温差慢慢的减小，风暴才逐渐的减弱。通常意义上，只有在水平方向运动的气流才被称为风。虽然火星的直径只有地球的 53% 火星表面也凹凸不平，导致火星表面积和地球大体相当。表面的陨石坑、沙丘等复杂地形会扰乱气流。一旦出现稳定的横向漩涡，卷起地表颗粒和沙尘，就会形成尘卷风，甚至在局部地区出现多股尘卷风。说了这么多，最后咱们来总结一下：火星车在火星上进行风力发电是可行的，但是面临的开发利用条件也是非常恶劣的。火星空气密度低是限制风能利用效率的主要原因。除此之外，风电机组还要面临强风暴以及沉卷风的威胁，受此影响，风电机组表面就需要喷涂抗磨损涂层，外部连接处还要进行密封处理，抵御沙尘的侵袭。高温环境下的散热问题，以及极端低温造成的润滑问题也不能忽视。这些问题或许都能随着科技的进一步发展而得到解决。利用火星风能的梦想，也许真的可以实现。